0: Dobry wieczór Państwu, witam w sobotę. Szanowni Państwo, no Ryszard oddał, jak mi powiedział, saksofon do renowacji, swój ulubiony i dlatego tego to kapry, ten Caprice, jak to się czyta, nie wiem jak to się czyta, no Caprice, 24 Paganiniego, zagrał na klawiaturze. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Dzisiejsza audycja w ogóle będzie głównie Rysiek. Jasiński, bo ona, ta audycja będzie trochę krótsza dzisiaj. Jest wiele powodów. Więc po pierwsze sobota, jest, jest mecz, który pewnie Państwo chcą, nie, ja się wcale nie wścieknę, który, który, Krzysiek, który, który Państwo chcą obejrzeć. Jesteście zmęczeni, ja nie chcę Wam zawracać głowy nieprzyjemnymi tematami bo tak, dzisiaj bo te tematy nie będą zbyt przyjemne dla wielu, tylko po prostu proszę potraktować to jako drugą część tej audycji, oczywiście z dwóch części, jako opowieść science fiction po prostu, tylko i wyłącznie i nie traktować poważnie tego, co ja mówię. To raz, a po trzecie, no jestem troszeczkę dzisiaj też już po pierwsze zmęczony, po drugie trochę zdenerwowany, jutro mnie czeka podróż i nie wiem, czy jutro będę nadawał, i czy będę nadawał w poniedziałek. Pewnie się nie uda. Wszystko zależy też dużo od tej podróży. A przede wszystkim to wszystko zależy od pieniędzy, proszę Państwa. Których jak zwykle nie mają, o które jak zwykle proszę. Okej, okay, ale przejdźmy do rzeczy. Proszę Państwa. Bardzo miło jest być krajem suwerennym i bardzo miło być u się od, od wszystkich naokoło, bo tylko na to trzeba mieć duże pieniądze. Nie wiem, czy państwo wiecie, jak podaje Business Insider i już, już gdzie to mam aha, ta słynna ta niezależność od Rosji, niezależność od wszystkiego od energetyczna będzie nas kosztować bardzo dużo. Ponieważ okazuje się, że nie 135 milionów euro, ale ponad 1 miliard euro ma kosztować budowa duńskiego lądowego fragmentu Baltic Pipe, to koszty mają przekroczyć o, skoczyć aż do 1,1 miliarda euro. Konieczność czasowego wstrzymania pracy i uzyskania nowego pozwolenia środowiskowego, niezbędne zmiany projektowe, wzrost kosztów pracy i surowców. W Duńska Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności co w cofnęła pozwolenie na środowiskowe dla rurociągu. Właśnie, w połowie września gazociąg został dociągnięty do Polskiego Brzegu. Pod koniec września gazociąg Baltic Pipe został z kolei połączony na podwodnym odcinku. No ale niestety Dania nie chce tego przepuścić. Także to jest wszystko bardzo drogie. Tym bardziej, że proszę Państwa nadchodzą... Ciężkie czasy, ogromny kryzys energetyczny. Nie wiem, czy Państwo już słyszeli, czy wiecie, bo okazuje się, że jak dzisiaj dostałem taką informację, że w Liban, Liban i chyba Gambia są praktycznie całkowicie pozbawione prądu. Proszę Państwa, to jest dość ciekawe, ponieważ w Libanie największe tam dwie największe Elektrownie na ropę na ropę zostały zmuszone do zamknięcia się z powodu braku paliwa. To oczywiście wpłynęło na całą gospodarkę energetyczną Libanu i chyba także okolicy. A ja to się z tym wiążą jeszcze inne historie najprawdopodobniej. Jedyna, która tam jest termoelektryczna, jak to się nazywa ciepłowna, to jest ta 40%, to jest 40 mocy pracuje. To jest raz. Mówi się coraz częściej o podwyżkach i o różnych rzeczach, o różnych rzeczach związanych z energetyką przede wszystkim. Mówi się już wręcz o powrocie do gospodarki węglowej, czy było śmiesznie, ale chyba, nie, ale chyba niestety nie dla nas, proszę państwa. Z ciekawszych informacji dzisiaj, no to podsług w gabinecie prezesa PZPN, nie wiem, kto go podłożył, ja no, nie wiem, tylko przeczytałem taką informację. Ciekawe, panowie się podsłuchują, potem się to wszystko ujawnia, no i robi się afera. Posłuchaliśmy również dzisiaj, szanowni państwo, no posłuchaliśmy również dzisiaj, szanowni państwo, ciekawostek pakietu dla rolnictwa. To jest drugi krok, moim zdaniem, na drodze do Polexitu, ponieważ z całej tej stałego przemówienia, szanowni państwo, pana Kaczyńskiego, nie wiem czyście to widzieli i słyszeli, e, wynika, że Polska sama będzie dopłacać więcej niż Unia Europejska. Pytanie proste tylko skąd? Z jakich pieniędzy? Bo przecież to jest oczywiste, że trzeba będzie komuś zabrać. Ja bardzo mi się to podobało. No, myśliwi zostali docenieni, mogą strzelać do wszystkiego i tak dalej. Rolnicy zostali docenieni, będzie im się dopłacać, płacić i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, proszę Państwa, wzrost cen nawozów żywności, jak sam mówi Grzegorz Puda, może spowodować kryzys w cenach żywności po prostu. Ogromny wzrost nawozów. Z kolei Kołodziejczyk mówi, że nawozy wzrosły o. Ileś tam procent bardzo dużo, ba, wzrosły bardzo dużo, i tam oni coś wymienią nawet, że 6 tysięcy za. Ja się nie znam na nawozach. E, dowiaduje się ten, od pana Kaczyńskiego, który był bez Baski. Nie wiem dlaczego z generałami występuje w Basce, a tutaj występuje bez Baski. To jest coś śpiesznego. E, ale to jest rzeczywiście. Poza tym, proszę Państwa, wzrost żywności, ceny żywczy jakichkolwiek i tak będzie, nie tylko nawozów. Nie chodzi o żywność, ale wszystkiego, bo zwiększona zostanie opłata za energetyczna i zostaną zwiększone opłaty za energię i odczujemy to wszyscy. Twierdzenie, że będą zwracać, rekompensować, to jest bez sensu, proszę Państwa, bez sensu. Tym bardziej, że cyrk jest rzeczywiście coraz większy, szanowni Państwo, bo te jutrzejsze znaczy, wiecie państwo, ta manifestacja, którą zwołał Tusk na jutro, na 18:00 ja dostałem też informację, tylko stwierdzam, że to jest informacja niepotwierdzona, ale jest to możliwe, bo wiem, że taki może być. Ktoś mi napisał, komu trzeba wierzyć, że, że ta organizacja pana Bąkiewicza dostała 3 miliony PiSu na działania. Neutraliz niekoniecznie neutralizujące, ale na tego typu kontraoferm... To jest cena za... niedosłownie oczywiście, bo dostały 3 miliony na swoje działanie, ale spłaca się ten dług między innymi manifestacjami. Więc jutro może być dość ciekawie w Warszawie. Kto wie, co będzie. Może nic się nie... Może nic się nie zdarzy. Miejmy nadzieję, że nic się nie zdarzy. Ja osobiście uważam, że usiłowałem dyskutować z takim panem na jednej ze stron, który w ogóle... Nie, który w ogóle, który, który stwierdził, że jestem głupi idiota i w ogóle dzisiaj nie jestem, bo śmiałam skrytykować Tuska. Tak, śmiałam skrytykować Tuska, bo dlaczego nie dzisiaj? Bo dzisiaj jest mecz, proszę państwa. Jeżeli to jest taka ważna sprawa, to robi się to natychmiast. Robi się to natychmiast, a, wy, a wyrzucanie ludzi, a wyrzucanie ludzi na ulicę bez sensu. Pis i tak, tam sanepit jakiś tam i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze to jest zupełna bzdura. Bo drugim drugą ściemą, no to jest, proszę państwa, już chyba totalna ściema. Y związana, z, związana z jednak z koronawirusem i ze szczepionkami. To już jest po prostu ścieba, proszę Państwa, i liczby nie kłamią. Ja napisałem, że wzrośnie, rośnie liczba zaszczepionych i rośnie liczba zakażonych. To samo z czegoś wynika. W Izraelu w tej chwili już otwarcie prasa izraelska pisze, że są ludzie umierają i są strasznie chorzy po trzeciej dawce. Oni chyba chcą im dać czwartą i piątą, nie wiem. Ja... Powtarzam, nie jestem przeciwko szczepionkom, nie uważam, że pandemia była, jest ściebą. Uważam tylko i wyłącznie, że to, co że jest wykorzystywana, przeciwko społeczeństwu. Społeczeństwo w Europie. Proszę Państwa, pan Szram opublikował dzisiaj odpowiedź Ministerstwa Zdrowia podpisanego przez, podpisaną przez pana Bartosza Stawowskiego, naczelnika w jakimś departamencie, na Ministerstwie Zdrowia. Pismo ma numer, będę powtarzał, pismo jest z 7 października 2021. Pismo ma numer ASA 051.31.2021.AD. Nie będę mówił, do kogo to zostało jej adres napisane, ale zostało napisane, jest to oficjalne pismo. Odpowiedź na pytania. Proszę posłuchać wyraźnie. Ile przypadków oraz ile hospitalizacji zawału serca oraz ile przypadków niedokrwiennego udaru mózgu dotowano w roku 2021. Ile z tych przypadków było łosów w pełni zaszczepionych, zaszczepionych jedną dawką oraz niezaszczepionych? Uprzejmie informuję, że aktualne Ministerstwo Zdrowia posiada dane za pierwszą połowę 2021 roku, to jest od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021. W związku z powyższym w tabeli poniżej przekazuję wyniki za ten okres. Najpierw jest zestawienie. To są wszyscy, uwaga, a więc pacjenci, którzy, do, wszyscy z danym rozpoznaniem, bez względu na miejsce i rodzaj udzielanego świadczenia w tym samym, w tym okresie. I mamy tak, liczba pacjentów: zawał serca 46 111 osób, niedokwienny udar mózgu 84 658 osób. Liczba pacjentów zaszczepionych tylko pierwszą dawką 1649, w niedokrwiennym udarze mózgu 4030, 4034 Liczba pacjentów w pełni zaszczepionych 29 29134, niedokrwienny udar mózgu 44872. Liczba pacjentów niezaszczepionych 15 328 i 35 752. Jeśli dodamy teraz 1649 na 29 134, to mamy prawie 31 000, połowę więcej tych pacjentów zaszczepionych niż niezaszczepionych, którzy dostali zawału serca. Proszę poczekać, ja, proszę Państwa, ja to omówię później jeszcze inaczej. Ale to jest część pierwsza część tej tabelki, zaraz ją sobie tutaj wykasuję. Bo druga część dotyczy tylko i wyłącznie pacjentów z danym rozpoznaniem, rozpoznaniem na te dwie choroby, hospitalizowanych w lecznictwie szpitalnym w tym samym okresie, czyli ty, bo te pozostałe to gdzieś były nie w szpitalach i tak dalej, i tak dalej, o tym nie mówią. Liczba hospitalizacji. 34 512 osób z zawałem serca. 35 328 z zawałem serca. Liczba pacjentów hospitalizowanych, zaszczepionych, liczba pacjentów zaszczepionych tylko pierwszą dawką, 1276 i jeżeli chodzi o ten udar mózgu, niedokwienne tam jakieś zapalenie mózgu czy czegoś tam, 2185. Liczba pacjentów w pełni zaszczepionych, odpowiednio, zawały 19,935, i mózg 16167. Liczba pacjentów niezaszczepionych nie nie 10, 903 i 15, 473. Widać wyraźnie z tego, proszę Państwa, że... Bo tutaj w tych statystykach, to jest dość ciekawe generalnie, ja y, muszę powiedzieć... Y, Zaraz, przepraszam, Gena, czyli wpisuje się Pan w grupę Szczepią, czy pan zwariował? Nie słyszy Pan, co ja mówię? Po co Pan to pisze? Znowu, proszę państwa, yy, i Pan mi wczoraj zaprzeczał. Pa, po to tak, proszę pana, wszczepił w, w grupy jakiekolwiek się szczepił. Jakby pan mi słuchał od początku, wiedziałby pan dobrze, a nie pieprzył mi teraz głupot. Yy, co ja myślę o szczepionkach i wie Pan dobrze, że, że nawet publicznie powiedziałem, mnie te szczepionki absolutnie ani ziemią, ani grzeją, ja chcę tylko yy, wolności żeby ludzie sami wybrali. już. Więc niech pan sobie stąd idzie, bo jeszcze pana zarażę przez to radia. No. I szanowni państwo, tutaj same liczby mówią same za siebie, proszę państwa. Oczywiście, że tak. Do tych liczb dodałbym jeszcze jedną rzecz. Bardzo ciekawe są również statystyki dotyczące wieku, bo z tych wszystkich liczb, proszę państwa, to jest bo z tych, z tych wszystkich liczb nie ma tutaj niestety i oni tego nie chcą podać podziału na wiek. Otóż okazuje się, że tak naprawdę najmniejszy procent tych wszystkich chorób i zmarłych marłych, to są ludzie 70+. Plus. Największe to jest mniej więcej 35-60 a 60 rokiem życia. To jest największy przedział ludzi, którzy nagle dostają zawałów serca i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem Państwu ostatnio, że Patrzę, z, nie, oczywiście nie tworzę teorii żadnej spiskowej, nie mówię, że to są szczepienia, nieszczepienia, może taki okres się zrobił, że z przerażeniem patrzę na ludzi młodych. Ludzi młodych stosunkowo, na ludzi pomiędzy 30 a 45 rokiem życia, którzy, którzy po prostu którzy po prostu umie, umierają. Nagle umierają, czytam o dziennikarzach, sportowcach, trenerach, jakichś różnych innych celebrytach, oni nagle umierają i nie powinni w tym wieku umrzeć, proszę Państwa. Nie powinni w tym wieku, nie powinni w tym wieku umrzeć, ale no nie wiem, czy nagle tylu jest chorych, niepełnosprawnych, osoby, które nagle wszystko dobrze, a potem nagle zaczynają, potem nagle zaczynają chorować i umierać. To jest coś, to jest, to jest jakieś przerażające. Naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o. Proszę Państwa, o informowanie opinii publicznej, niech każdy podejmuje decyzję. Moje, mój stosunek do szczepionek Państwo znacie. Ja nie twierdzę, że to ani ziębia, ani grzeje, przynajmniej w moim już wieku. Ja jestem odporny, bo inaczej już bym dostał tego cholernego koronawirusa przy tym trybie życia, no ale właśnie. Ale, zawa ale zawało, o ile dobrze pamiętam, zawsze zbierał największe dzieło właśnie w grupie około 400-latków. Panie Leszku, tak, ale nie aż takie. Trzeba to porównać, jeżeli porówna się to z poprzednim okresem, poprzednim roku, okazuje się, że było o wiele, mniej, o wiele mniej tego typu zgonów. Oczywiście część tych zgonów zawałowych, czy z tymi chorobami mózgu, to jest kwestia służby zdrowia, która nastawiona została tylko na COVID, pisze się to z COVIDem, nie wiem, czyście dzisiaj słuchali tej konferencji Ordo Medicus, to się nazywa, tam dość ciekawe były rzeczy, oni mówili, mieli trochę rację, ale tam ten lekarz wspomniał o, o piśmie Lancet. Oczywiście, pismo Lancet brytyjskie w oryginale jest chyba jedynym w tej chwili pismem lekarskim, które pisze wprost o niedopełnieniu procedur. Ono nie protestuje przeciwko, bo to są lekarze, przeciwko pandemii, nie mówi o szczepionkach, że złe, ale mówią wszyscy o niedopełnieniu procedur i ja też mówię o niedopełnieniu procedur i, zagroże, i zagłuszeniu wszelkiej, jakby to powiedzieć, zniszczeniu wszelkiej filozofii szczepień. Ja się, po prostu szczepię, żeby dla, żeby ja się po prostu szczepię po to, żeby być odpornym na tych, którzy się nie szczepili, ale to moja sprawa, proszę Państwa. No, Daria Larson, bo one nie są tylko nieskuteczne, ale niebezpieczne. Nowe szwedzkie badanie w przypadku szczepionki Wajcera do 3 miesięcy poziom przeciwciał spadł o połowę do 7 miesiącach 85. Zgadza się. zgadza się. No i leki przeciwzakrzepowe zwiększyły swoją sprzedaż. Także, także proszę Państwa, to są kwestie czysto logiczne. Ja po prostu opieram się na liczbach. Jeśli ja na żółtym pasku w tvn widzę, że Tyle i tyle osób jest zaszczepionych. Jeżeli oni twierdzą, że 29 milionów ludzi w Polsce jest zaszczepionych, nie, 19 milionów chyba, 20, to prawie większość dorosłej populacji jest zaszczepiona, bo nie licząc tych, którzy wyjechali z Polski i tak dalej, i tak dalej, czyli mniejszość. W związku z czym powinniśmy dostać nawet czy powinniśmy dostać jakąś, już osiągnąć się odporność zbiorową a z drugiej strony widzę, że przy tym zwiększeniu się liczby zaszczepionych, zwiększa się liczba zakażonych, no to wniosek się nasuwa sam, to jest matematyka tak jak z tych dwóch tabelek pana Szraba pan który publicował, które przysłało ministerstwo zdrowia chyba przez pomyłkę dlatego, że ja od kolegi z GUS-u wiem że statystyki mają być w tej, są w tej chwili raczej utajnione Utajnione, proszę państwa. Jakie wnioski pan stoi z żadne, proszę pada, to wysestujcie wnioski. Albo pan wysnuje własne wnioski, jakie powinien agent izraelski wysnuć z tego wniosku Albo rosyjski. Chce pan? Po prostu. Uważam, że rząd morduje nas specjalnie. Zresztą dotyczy to, to nie jest tylko... A wnioski zresztą napisałem w dwóch książkach. Jeżeli pan raczyłby przeczytać dwie książki, to już. No. Może głupie pytanie, ale czym właściwie jest ta szczepionka? Niezależne laboratoria przebadały je, co zawierają. Tego ja nie będę się wypowiadał na ten temat. Panie Filipie, o Jezus Maria. co mnie obchodzi bitwa pod Chodzimem? Panie Zygi, ja nie będę się wypowiadał na tematy lekarskie, bo na tym się nie znam. Ja wypowiadam się na temat liczb i mówię to i mm, mogę tylko snuć domysły, skąd to się wszystko wzięło, czemu to służy. To dotyczy całej Europy, statystyki są niszczone wszędzie. No. Nie wiem, co to jest biogwa, panie Filipie, tylko wie pan co, to jest tak coś, był taki film kiedyś, Był taki film e, kiedyś, a dobrze, nie będę teraz o tym mówił. Ja chcę w drugiej części przedstawić państwu pewne takie dziesięć śpiesznych punktów, które pokazują, e, co się dzieje i do czego to wszystko zmierza, ale rzeczywiście mm, możemy rzeczywiście sytuacja jest niewesoła. To, co nadchodzi, to nadchodzą czasy bardzo ciężkie i powiem wprost, ludzkość się zmniejszy i to nie kwestia depopulacji i tak dalej. Oni usiłują ratować tą cywilizację, jaka jest być może depopulacją. Ja nie chcę o tym mówić, bo nie wiem. Bo, bo to też nie chcę się bawić w teorie spiskowe. Mówiłem państwu, że usłyszałem, że te szczepionki mają chronić kogoś przed nami, a nie nas przed kimś, a i to słyszałem z ust człowieka, który... Gdybym nigdy bym nie podejrzewał, że przeczytał jakąkolwiek książkę science fiction, to jest też bardzo śmieszne, to jest też bardzo śmieszne. Natomiast te dane statystyczne, jest taki fragment, nie wiem, czyście czytali dzieci Arbatu Rybakowa. Tam jest taki fragment dotyczący statystyki. to występuje pewien statystyk, prawda, który obliczył na podstawie różnych innych danych i też go zamknęli chyba na Syberię, zesłali. Obliczył, że pomiędzy, że za czasów Stalina, to się tam dzieje przed 1939 rokiem, powiedzmy trzech lat tych czystkich rządów Stalina, właściwie ubyło około 12 13 milionów Rosjan. Było, bo po prostu porównam dane statystyczne. Jednego, jedne, jednego, jednego w jednym roku było tyle i tyle potrzebnych par butów, w drugim roku tyle i tyle potrzebnych par butów. To oznacza, że milion par butów gdzieś niepotrzebne. Nie to, że się zdarło, ale jeżeli się to porówna statystycznie, to matematyka niestety jest okropna. Jeśli się poczyta, proszę Państwa, trochę, hmm, chyba trochę, podoba się, jeżeli proszę Państwa poczyta się na przykład rzeczywiście Fundacja Simowa i o psychohistorii, to tam mniej więcej jest ta metoda zastosowana. Ta metoda to jest tak, że można znaleźć cały opis tej metody na stronach CIA, tych dostępnych oczywiście, która się nazywa analizą hipotez konkurencyjnych, proszę Państwa. I każdy, kto to zrobi, każdemu wyjdzie idealnie to samo że pandemia, która jest, że pandemia, która, którą nazywają pandemią, ja nazywam to trochę inaczej, ja nazywam to okay. wojną biogenetyczną, ona jest, ona trwa i rzeczywiście sprawa jest poważna, ale wykorzystana jest, ale wykorzystana została jest przez rządy, głównie rządy europejskie, Kanady, częściowo Stanów Zjednoczonych i Australii wykorzystana jest do całkowitego ogłupienia i zniewolenia społeczeństwa i stworzenia społeczeństwa typu Orbelowskiego. W drugiej części trochę więcej na tym powiem, ale żeby o tym powiem, proszę Państwa, bo chcę przedstawić Państwu, jeżeli Państwo się zgodzicie oczywiście, pewne 10 krótkich punktów, króciutkich, których nie będę omawiał wszystkich po kolei, bo mam pewien pomysł jeszcze do całego cyklu audycji na ten temat, ale jeżeli Państwo się oczywiście, oczywiście tego chcecie, a to radio będzie będzie słuch będzie jeszcze działać Z tej, da tej konferencji właśnie Ordo Medicus tam były bardzo ciekawe stwierdzenia oczywiście padowie nie mówili zbytnio o propagandzie o całych mechanizmach propagandowych utrzymania tej ściemy bardziej ja się na tym koncentruję ale mówili o sytuacji prawnej mówili bardzo konkretnie Leszek C. Depopulacja spowoduje totalny upadek, zniknie lotnictwo, motoryzacja i wszelkie zaawansowane technologie. To wszystko działa i kręci się właśnie z uwagi na wielki rynek konsumpcji. Nikt nie wyprodukuje tylko 10 samolotów rocznie dla władców tego świata. Problem z rynkiem konsumpcji, proszę Państwa, w tym co się dzieje w ogóle na świecie, nie można, proszę Państwa, wierzyć, nie można zniszczyć jakichkolwiek... Teorii, łącznie z teoriami spiskowymi na temat podgrzewania podgrzewania się Ziemi, bo taką czytałem, na temat zmian klimatu, bo to powoli staje się faktem. Dobrze, w drugiej części to Państwu powiem. To wszystko będzie miało razem, to wszystko będzie miało razem, ma razem swoje znaczenie, jako układ. Niestety ludzie bronią się jak po swojemu, za pomocą zresztą swoich przedstawicieli, czyli tych, którzy tak naprawdę rządzą światem. No, Także zobaczymy. Okej, okay. Polska prowadzi 2-0 z San Marino, druga bramka strzelona była samobójcza. Dobra, nie powinno się nic zmienić, proszę państwa. Okej. Okay. To jest tylko wstęp. Jeżeli Państwo chcecie, tylko proszę mi powiedzieć, ja planuję taki cykl audycji dotyczących właśnie pewnych rzeczy apokaliptycznych wręcz i tego, co się dzieje. Gdzie te punkty, wszystkie, które mam, które zaraz Państwu przeczytam, będę chciał powiedzieć, opowiedzieć dokładnie o każdym z nich w innej audycji. Zilustrowałem informację na Facebooku o tej audycji obrazem. Bronisława Wojciecha Linkę pod tytułem Kanapka z człowiekiem. Ten obraz przedstawia jest duża ręka, która trzyma w ręku kanapkę, kląbkę chleba, gdzie na cebuli leży człowiek przykryty cebulą, plasterkiem cebuli i ta kanapka i ta dłoń zmierza do ogromnych, otwartych ust. Człowiek ma metkę na ręku. Jest coś, coś w rodzaju atakowane, jest atakowany Bronisław Linkę umarł w 1962 roku chyba, w 1962 roku, o ile pamiętam, więc nie mógł wiedzieć, wiedzieć już o chipach. To jest obraz pokazujący w rezultacie na temat konsumpcji i konsumowanych. I tak to jest niestety, proszę Państwa. Tak sobie tak mi, to, tak mi to przyszło do głowy. W ogóle generalnie warto, żebyście Państwo zobaczyli obrazy Linkego. Ja jednego obrazu nie mogę znaleźć niestety nigdzie, ale to może gdzieś, może gdzieś się znajdzie. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, że każda praktycznie cywilizacja ludzka musi się kończyć. Ten rozwój jest trochę heglowski, trochę taki spiralny gdzie to jest teza, wytwarza antytezę i synteza, z kolei znowu wytwarza tezę i to jest to wszystko połączone. Czy to będzie teraz tak? Nie wiem. Ale zniknęły cywilizacje przedgreckie, zniknęła cywilizacja grecka, zniknęła cywilizacja rzymska i to nie jest tak, że to on mówi stop, cywilizacji nie ma. One zmieniły się, one stworzyły jakieś nowe wersje, zmieniły się troszeczkę jakościowo, ilościowo, ale także i jakościowo, o, szanowni państwo. Co będzie teraz? Oczywiście to wszystko, co mówię, potraktujcie jako science fiction, a nie jako jasnowidzenie. Natomiast analizując to, co się dzieje, widać wyraźnie, że tak jak każda umierająca cywilizacja, tą cywilizację usił usiłują ją niektórzy ratować. Nie elity intelektualne, nie o to chodzi, tylko ci, którym zależy na tym, żeby było tak, jak jest, tylko trzeba pozbyć się tego wszystkiego, co zagraża tej cywilizacji. Rzym twierdził wiedział, że barbarzyńcy zdaniem Rzymu zagrażają cywilizacji, zagraża, zagrażają Rzymowi. W związku z czym pod koniec swojego istnienia w akcie rozpaczy zaczął nadawać obywatelstwo rzymskie wszystkim absolutnie barbarzyńcom, licząc na to, że w ten sposób ich ucywilizują. Okazało się, że ich nie ucywilizowali niestety. Są różne enklawy, które będą, o których później powiem, ale proszę państwa. Zaczyna się to, to wszystko składa się, te punkty nie są w takiej kolejności, w jakiej powinny być, ale zacznijmy od czegoś, to się nazywa natura. Rozwój cywilizacji człowieka, szczególnie w wieku XX i XXI, jak również i w XIX, jest rozwojem jest rozwojem poprzez poprawianie i zaprzeczenie naturze. Natura nie lubi, jak się jej zaprzecza, jak się chce ją zbiediać i poprawiać. Bez względu na to, czy nazwiecie to Państwo Bogiem, czy kimkolwiek, czy ja na naturą, istotą najwyższą, cokolwiek, coś zostało ustalone, coś co ewoluuje razem z nami i powinno ten, to być harmoniczne, harmonijne. Mniej więcej w połowie XIX wieku tą harmonię zaczęto zakłócać. Oczywiście zakłócanie natury, proszę Państwa, dzieje się nie tylko dlatego, że nie dzieje się nie tylko dlatego, że. Człowiek ją niszczy, bo również obrońcy, tak zwani obrońcy natury, kolodzy, również się zakłócają, twierdząc, chcąc zmieniać na siłę gatunki mięsożerne gatun na gatunki wegetariańskie. Niestety, natura uczyniła nas gatunkiem takim, jakim jesteśmy. Gatunkiem takim, jakim jesteśmy, więc gatunkiem mięsożernym, nekrofagami w dodatku dależymy do gatunku zwierząt czy gatunku biologicznego, który bez białka zwierzęcego nie będzie nie, nie przeżyje. Możemy oczywiście być wegetarianami, możemy jeść mniej mięsa, ja bardzo mało mięsa. Możemy, ale niestety nie będziemy żyć słońcem, tylko i wyłącznie i trawą. Tak samo musimy pić mleko, musimy jeść jajka i różne rzeczy, żeby przeżyć. To jest podstawowa rzecz i ja tylko to ilustruję, że też całe poprawianie, nad, poprawianie natury przez ekologów działa odwrotnie. To także jest, proszę Państwa, to jest, to jest proszę Państwa, pewien przykład, w jaki sposób, mimo intencji, człowiek wynaturza wszystko, a to dzieje się zupełnie inaczej, dzieje się, dzieje się z jednego zupełnie powodu, zaraz do tego dojdziemy. Pan Zigi pisze, panie Piotrze, to jest program, zakłócenie programu może doprowadzić do różnych konsekwencji. Oczywiście, że tak. Następna sprawa, punkt drugi, to jest inteligencja. Gatunki różnią się stopniem postrzegania i analizowania rzeczywistości czyli interakcji z rzeczywistością. Może to być proste, bo inteligencja istnieje wszędzie, w każdej, w każdym drobinie jest coś, co się nazywa inteligencją, ale człowiek, proszę Państwa, bo ma największą możliwość interakcji z otoczeniem, ponieważ ma mózg zdolny do myślenia abstrakcyjnego i teoretycznie przewidywania przyszłości na podstawie różnych czynników, analiza, analizy różnych czynników zewnętrznych, prawda? Nie jest to myślenie ograniczone, bo w w przypadku kota, który skacze w miejsce, w którym będzie mucha, nie tam, gdzie jest mucha, a człowiek potrzebował iluś, tysięcy lat, a nawet milionów, żeby dojść do tego, ale jest to stwo z, nastawione, związane z aparatem służącym do polowania. Człowiek tworzy narzędzia. I jeśli ta inteligencja zapomni o naturze samej człowieka, to ta inteligencja staje się inteligencją niszczącą. Inteligencja człowieka nie ma ograniczeń. Ona jest ograniczania, ona jest w tej chwili ograniczana sztucznie, bo to, co się złożyło, bo, bo proszę zauważyć, że wiek XX, przynajmniej 3,4 wieku XX i wiek par, jak mówiono, wiek XIX, całe te rewolucje techniczne i tak dalej, to jest ogromny wybuch inteligencji człowieka, niekontrolowalnej inteligencji człowieka. W tej chwili. Sytuacja jest taka, że ten wybuch tej inteligencji stworzył również odpowiednie klany rządzące, tak to bym nazwał. Czyli mamy punkt trzeci uzależnienie od władzy, ponieważ władza, która sponsoruje pewne rzeczy, ale władza nie chce mieć inteligentnych ludzi, więc robione jest wszystko. W sposób moim zdaniem, również genetyczny, od jakiś 20, a właściwie od więcej niż 20, od 30 lat aby średnia inteligencji człowieka i jego życie intelektualne było o wiele niższe niż było w wiekach, dwóch wiekach poprzednich, przynajmniej. Oczywiście nadal są naukowcy i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli patrzymy na średnią inteligencji społeczeństwa, to niestety, szanowni państwo. Nie należy być w tej chwili inteligentnym, nie należy być oczytanym. Należy, yy, to się dzieje za pomocą zarówno szkolnictwa, jak i propagandy, jak i teraz pewnie wspomaganymi przez różne środki genetyczne, które są dosypywane nam do jedzenia. Po prostu. O tym to jest, to dzielny program o tym zrobię. To wszystko powoduje, tak, idiokracja panie Zigi. To można nazwać idiokracją, bo na tym to polega, bo jeżeli ma pan teleturnieje, jak ja nazywam, dla obciążonych ułysłowo, w którym każdy idiota uważa się za superbądrego. No przykro mi, to jest przykład. Następnie, że obniżenie w ogóle programów, programów szkolnych, proszę mi wybaczyć, ale jak ja przeczytałem zadania maturalne z matematyki w tym roku, to przepraszam, ja miałem w pierwszej czy w drugiej klasie liceum na klasówce coś takiego, po prostu. Podobnie jest, jeżeli chodzi o kulturę i tak dalej, i tak dalej. To wszystko ma być proste, lekkostrawne, magdodaldowe. Powinienem to nazwać magdodaldyzacją, ale nie chciałem. Ja potem powiem, do czego to wszystko prowadzi. spokojnie. Trzecie, uzależnienie od władzy. Tak, ponieważ uzależnienie od władzy, co jest tutaj bardzo ważne, czyli stworzenie pewnego rodzaju społeczeństw, które będą które będą w jakiś sposób bezkrytycznie patrzeć na władzę. Oczywiście są pewne protezy, ja to powinienem jeszcze dodać słowo, którego nie ma proteizacja wolności, demokracji i tak dalej. Bo jeśli Państwo się zastanowicie, że hasło, że to większość rządzi, bo demokratycznie wybrana większość rządzi, jest bzdurą wszędzie na świecie, dlatego że jeśli weźmiemy, ilość osób głosujących procentowo, no to za 100% społeczeństwa głosowało, głosowało średnio 36-37%, głosuje. Z tych 36-37%, 20% wybiera jakąś partię, czyli pozostałe 60 parę procent, plus ta część, która nie wybrała, czyli rządzi mniejszość, tak na dobrą sprawę. Ale to jest właśnie ta sytuacja, w której następuje pewna proteza. Proteza demokracji, proteza wolności. Pomaga o tym to, co już się mówi, to dzisiaj była nawet informacja o możliwości wprowadzeniu, możliwości wprowadzeniu pieniądza cyfrowego już w Polsce jak najszybciej, pieniądza określonej trwałości. To jest bardzo ważne, ponieważ zawsze pieniądz, jakikolwiek by on nie był, czy to były muszelki, czy to były, nie wiem, płatki złota, płatki srebra, kawałki kamienia, ten pieniądz dawał swoistą wolność komuś tam. Nie uzależniał go od państwa i nie uzależniał go od władzy. Tak na dobrą sprawę, był w pewnym momencie pewnie niezależny. Ja wiem, że pieniądze to nie wszystko, ale ja mówię w sensie posiadanie czegokolwiek. W dzisiejszym świecie posiadanie czegokolwiek to jest właśnie posiadanie również odpowiednich środków, głównie na koncie, cyfrowych, niecyfrowych, czy normalnych. Ale jeśli, proszę Państwa, stworzymy, damy każdemu pańszczyznę, i przywiążemy do ziemi, a jesteśmy, bo na przykład ja się dowiaduję, że nie mogę zrezygnować z obywatelstwa polskiego, jeżeli nie dostanę innego, czyli ja jestem przywiązany do ziemi, po prostu. Bądźmy szczerzy, to jest tylko jakościowa, ilościowa zmiana tej samej jakości. Oczywiście proszę traktować to jako żal w tej chwili, to co mówię. I ten pieniądz o określonej trwałości, czyli pieniądz, który ja muszę wydać w przeciągu dwóch, Góra trzech miesięcy, bo tak jak w Chinach w tym eksperymencie, to mam mieć dwa miesiące. Czyli ja dostaję tysiąc 1 stycznia i ja już do 1 marca muszę ten tysiąc wydać, inaczej ja tego tysiąca nie będę miał. To wiąże się z toba ma zapobiegać, żebym ja nie miał za dużo tych tysięcy, bo one tracą ważność. Żebym nie miał za dużo tej tysięcy i nie wybił się na niezależność. Rozumiecie państwo? Na tym to polega. To wszystko prowadzi to co mówiłem przedtem, do czegoś, co ja nazwałem wypasanie tłumów, czyli żywność i energia. Tak, wypasanie tłumów, ponieważ rządzenie w tej chwili społeczeństwem, co widać po przykładzie Australii, Kanady, Niemiec, czy nawet Polski, jeżeli się to człowiek temu przyjrzy dokładnie, nie polega na, ja już nie mówię o Chinach, ja mówię o naszym, naszej naszym kulturowym świecie, tak zwanym zachodnim, to jest bardziej przypomina hodowlę, wypasanie tłumów o określonym niskim stopniu inteligencji i o określonych zainteresowaniach kulturalnych dostarczana im jest papka, dokładnie z Te tłumy łatwiej wypasać, czyli trzeba dostarczyć im na przykład gwarantowany dochód bezwarunkowy i który będzie więcej niż zasiłek dla bezrobotnych o 100, na przykład. I wtedy oni się wszyscy ucieszą po to tylko, żeby dostarczyć im tanią, spreparowaną odpowiednio żywność. Prawda? I kwestia energii. Energia jest tutaj podstawą, bo zawsze człowiek od początku cywilizacji człowiek szukał możliwości oświetlenia się, ogrzania, czy podróży, przetworzenia właśnie swoich własnych pomysłów i do tego potrzebował różnej energii i ją wykorzystywano. Zauważcie państwo, że w tej chwili następuje nagłe zamamanie się rynków energetycznych. To co będzie? Będziemy dozować energię w odpowiedni sposób, a jeśli będziemy dozować energię w odpowiedni sposób, również będziemy mogli kogoś zgasić, kogoś oświetlić. Całe połacie. Wszyscy będą grzeczni i posłuszni. Wytwarzanie energii jest oczywiście szkodliwe dla środowiska i nie można jej tyle wytwarzać, w związku z czym trzeba odpowiednio określić pola, ziemi, które, pola na ziemi, które będą oświetlone przez cały dzień, a które będą oświetlone tylko w zależności od określonej pory dnia. To oczywiście traktować proszę jako przemiość, prawda? W tym wszystkim jest jeszcze jedna rzecz podstawowa właśnie w tym wypasaniu tłumów. ponieważ przyszłe wojny, proszę Państwa, jakie będą, to nie są wojny o ropę, bo to, co mówiłem o Libanie i krachu i blakaucie w Libanie, przede wszystkim uderzy w gospodarkę wodną Libanu, bo do tego też potrzeba prądu, żeby, proszę Państwa, do tego też potrzeba prądu, żeby... Móc, żeby tą wodę wydobywać. Bez ropy da się żyć. Bez jedzenia też dłużej da się żyć. Bez wody nie da się żyć. Wszystko zależy od wody. W starożytnym Rzymie, gdzie woda była skarbem, woda pitna, Powiedzenie do kobiety, że jest jak akła, jak woda, było ogromnym komplementem, chyba jednym z największych komplementów, yy, koło tego widzi już bardzo często mówi, porównywanie do wody pitnej, bo woda jest życiem, proszę Państwa. My również składamy się w dużej części wody, a zapasy wody się wyczerpują. To oczywiście najbogatsze kraje i kraje, w których istnieją te wszystkie... Yy, ja to nazywam Babilonem i twórcy, i twórcy Babilonu, prawda? I którym, którym ci wszyscy zarządzający tym całym cyrkiem so, będą tą wodę mieli za darmo. Ale już w tej chwili w Egipcie, proszę Państwa, butelka wody zdrożała praktycznie o 200% w przeciągu roku. No więc zobaczcie. My w naszym, w, naszym, w naszym świecie, w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, czy gdzieś nie widzimy jeszcze tego problemu, bo my się kopiemy puszczamy tą wodę i tak dalej, ale proszę mi wierzyć, trzy czwarte świata, czyli Afryka, część Azji, wbrew nawet Chiny, z tym się właśnie styka. No i przede wszystkim cały ten basen morza. Śródziemnego i wojny Izraela nie są wojnami Europy i o to wszystko, to jest tylko później ideologia, do, dobrana ideologia do faktów, to są po prostu wojny o wodę, dostęp do wody. Ta wojna z Syrią przecież była o to wtedy, no, kiedy Syryjczycy chcieli zniszczyć główne zaopatrzenie wody dla Izraela. Bez wody się nie da żyć, właśnie. Świadomość tłumu to jest część szósta, czyli tunelizacja świadomości. Nie ma słowa tunelizacja, nie chciałem mówić tunelowanie, ale tunelizacja. Tworzy się pełną świadomość, pewną świadomość tłumu. Istnieje coś takiego, jak no, możemy obserwować mrówki, i tak dalej. Częściowo społeczeństwa wschodnie typu chińskie czy japońskie zbudowane na centralnym ośrodku i kolektywnej świadomości tłumu. To wiąże się z trudnościami do przeżycia, szanowni państwo. I ta świadomość tłumu ma być świadomością powszechną. Nie będzie inteligencji pojedynczej, ma być tylko inteligencja i mądrość zbiorowa podyktowana przez określone czynniki i podyktowana przez określonych zarządzających. Wiem, że to brzmi jak science fiction, ale tak jest. Tunelizacja świadomości, na czym to polega? Dlaczego mówię o tunelizacji? Dlaczego użyłem tego słowa? Tego słowa nie ma, ja to po prostu sobie stworzyłem. słowo. Nie chciałem powiedzieć o widzeniu tunelowym, o tunelowaniu, ale o tunelizacji, jako procesie. Otóż, proszę Państwa, świadomość człowieka, na świadomość człowieka składają się głównie jego warunki biologiczne i możliwość, czyli inteligencja, możliwość postrzegania i analizy różnych faktów różnych bodźców rzeczywistości, ale również dostęp do informacji i e, taki jak będzie e, i sposób zdobywania informacji. E, kiedyś to było nieukierunkowane, wtedy się wszystko rozwijało, właśnie ten XIX wiek, XX. Teraz, proszę Państwa, nastąpił efekt bardzo ciekawego bardzo ciekawego zakładania klapek na oczy, czyli umieszczania, tunelizowanie ludzi, czyli umieszczania, proszę Państwa, ludzi w określonym tunelu, w określonym tunelu w dostępie i analizie i informacji. Macie coś takiego jak Alexa, prawda? Macie coś takiego w tej chwili jak Facebook portal. Takie urządzonka. Wszyscy się cieszą, bawią się portale społecznościowe i tak dalej, ale zobaczcie, że oni podają wam to, co oni chcą podać i większość informacji, którą człowiek dostaje, to jest właśnie w tym tunelu. Czyli nie dostanie informacji spoza tunelu, nie, nie wie, to powoduje, poza, spoza tunelu dostanie informacje, które zostaną mu przez ten tunel, przez tą sztuczną inteligencję, niewątpliwie jaka jest w środku, jaka jest w Aleksie. Ja to jest ta sama sztuczna inteligencja, która doprowadziła do wygrania zwolenników Brexitu, referendum w Wielkiej Brytanii i która prawdopodobnie w jakiś sposób zniszczyła, Trump, zniszczyła Trumpa. To jest ta sama sztuczna inteligencja. Tu jest pewne niebezpieczeństwo, ponieważ tak jak matematyka, fizyka jest bezwzględna. Praw fizyki pan nie zmieni, jeśli bądź pan głąb, prawda? Czyli jak się skoczy z wysoka, to spada się, to spada się prawda? Nie, człowiek nie lata. E, przyciąganie ziemskie działa. Tak samo jest tu, proszę Państwa, w tym momencie, jeśli inteligencja dojdzie do wniosku, że największym zagrożeniem, ta sztuczna, największym zagrożeniem dla istnienia Człowieka, Ziemi i istnienia systemu, jako układu, bo tak to traktuje, jest człowiek, to tego człowieka będzie eliminować bądź ograniczać możliwości jego absorpcji informacji ze środowiska. I ja to nazywam totalizacją świadomości. Kiedyś muszę zrobić audycję na ten temat, bo chcieli. Co to wszystko spowoduje? Otóż, proszę Państwa, emigrację klimatyczną, to na o czym mówi się od dawna i tutaj nie ma co mówić o naukowcach, ale prawdopodobnie na skutek różnych działalności przede wszystkim przemysłowej człowieka tak zwanego cywilizowanego, w tym Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosjan, ogromne połacie ziemi, Afryka, część Australii, prawdopodobnie duża część, część Europy, część Syberii, będzie nie nadawała się do zamieszkania. Ci ludzie będą uciekać w poszukiwaniu wody, w poszukiwaniu warunków, proszę państwa, w poszukiwaniu, w poszukiwaniu warunków do życia. To spowoduje oczywiście ogromne niepokoje społeczne, bo tak to zawsze jest, niepokoje społeczne, walki, walki i także ograniczone, sprowokowane, ograniczone wojny. To nas czeka. Moim zdaniem półtora roku, dwa lata i przyznacie mi rację. Te ograniczone wojny, nie ma się co bać wojny globalnej, wojny atomowej, bo ona jest bez sensu. I ludzie, którzy, to, którzy tym wszystkim zarządzają, ci, którzy mają pieniądze, możliwości, sławę pieniądze i w ogóle różne wszystkie rzeczy, oni dobrze wiedzą, że niepotrzebna im jest ziemia, do której na którą nie można wejść. Proszę zauważyć, że od jakichś 30 lat Rozwój nowoczesnych broni i technologii, technologii wojennych służy tylko jednemu, szanowni państwo, służy wypracowaniu jak najskuteczniejszego środka eliminowania siły żywej przeciwnika. Siły żywej, ale nie struktury. Dowodna to jest na przykład wojna Armenia-Azerbejdżan, Armenia gdzie Chińczycy użyli dronów, wyrzutni dronów, które reagują na temperaturę ciała człowieka, i które mają strzelać do i które mają i które wyeliminowały załogi, obsługę dział, ale nie same działa. Tam można wejść. Oprócz tego, broń nuklearna oczywiście jest ogromnym zagrożeniem, ale stworzyło nam broń coraz częściej, ta broń soniczna, inna, która eliminuje ludzi w tym układzie. Te wojny będą sprowokowane. Uważam, że prędzej czy później Chiny będą chciały wyciągnąć rękę po, taj po Tajwan, że prędzej czy później Amerykanie zetrą się na chwilkę z Chinami, ale nie w sposób atomowy. Uważam, że w Rosji również coś takiego się stanie, a przede wszystkim będzie wrzało na Bliskim Wschodzie i w Afryce. I to oczywiście wpłynie na naszą cywilizację. E to będą ograniczone, sprowokowane wojny, ponieważ wtedy, oderwie, bo, ponieważ wtedy oderwie się świadomość ludzi od kryzysów energetycznych, łatwiej będzie tych ludzi napaść, wyhodować, nakarmić. W ekonomii już istnieje pojęcie tak zwanego człowieka zbędnego ekonomicznie. Oczywiście to wszystko, to wszystko jest, traktujcie to naprawdę jako science fiction, ale tak to mniej więcej wygląda po bomby neutronowe to nie wszystko, to nie bomby, nie tylko bomby neutronowe. są inne historie, są broń, ta broń, którą Amerykanie w tej chwili już mówią, że zaatakowano ich zaatakowano ich personel na Kubie, te wszystkie broni elektromagnetyczne, soniczne i tak dalej i tak dalej, to jest, to jest, proszę państwa, problem. To już nie to, że bomba wybuchnie zbiecie jak Hiroshima, to nie o to chodzi, po prostu o siłę żywą, która jest niepotrzebna ale potrzebna zostanie infrastruktura. Tak to niestety wygląda. Tak to niestety wygląda. Co dalej, szanowni państwo? Do tego wszystkiego, jeśli pomyślimy również o pewnych zmianach klimatycznych, które się dzieją, i będą się działy, próbach wykorzystania tych zmian w walce ekonomicznej i w walce, w walce silnych między sobą, no to mamy to wiadomo, że to się prędzej zamieni, ludzie są nerwowi w bijatyki lokalne. I wtedy naprawdę to, co się dzieje na granicy, jest absolutnie nieważne, nikogo nie interesuje. Ale na przykład informacja ta, świat żyje tą informacją w co walną na Morzu Południowochińskim amerykański okręt podwodny, skoro kilkunastu marynarzy zostało radnych i to nawet ciężko. Więc w co odwalno? To też jest ciekawe, prawda? No właśnie. To, co my teraz widzimy z naszą cywilizacją, bo tak się kończy każda cywilizacja, ja to nazwałam porażką religii. Nie chodzi o wiary i religię w Boga, o cokolwiek. Chodzi po prostu o różne o różne, związy o różne systemy moralno-filozoficzne, które się całkowicie nie sprawdziły. Nie, to yy, Ja daję to na przykładzie religii, bo proszę państwa, jeszcze w tej chwili możemy kruszyć kopie, jeszcze wyznawcy islamu kruszą kopie, z, jeśli ktoś ich obrazi się obrażają, jeśli wyznawcy chrześcijaństwa też. Ale jeśli zabraknie, proszę państwa, wody, jedzenia, jeśli nie będą mogli się przedostać w bezpieczne tereny, no to przykro mi, to zobaczycie w jaki sposób, a jeśli w dodatku instytucje religijne będą dbały tylko i wyłącznie o swoje dobro i dobro swojej funkcji, to wszelkie wszelka normy etyczne, wszelkie, nowe, wszelkie normy etyczne, szanowni państwo, zostaną niestety zostaną zniszczone całkowicie. I służy temu to, co nazywam tu punktem dziesiątym, zmiana pól semantycznych i etyka. Problem polega na tym, że to, co kiedyś nazywaliśmy złem, ma przejść w polu semantycznym na stronę dobra. Czyli trzeba rozszerzyć tak pojęcie dobra, żeby objęło pojęcie zła. Człowiek się lubił bawić w Boga. To wszystkie dziesięć punktów. To jest tak, jak ja to piszę w tak, Metatronie. To jest to, co Eli napisał, Adonai napisał językiem płomienia na kamiennych tablicach. I to niestety je się to dzieje. Człowiek usiłuje się bawić w Boga i, tworzy, i sam tworzyć pola semantyczne. Dobro, zło i tak dalej, nie zastanawiając się nad skutkami. To oczywiście zmienia również etyka. To oczywiście również zmieni etykę. Teraz, proszę Państwa nie wiem, czy Państwu się ten wykład podoba, nie podoba, czy Państwo są, czy Państwo się nudzą, nie wiem. Tak sobie postanowiłem pogadać, bo dzisiaj, proszę Państwa, właśnie w sobotę nie ma, nie ma co tutaj się bardziej wysilać na jakąś większą politykę. I teraz rzecz następna, kiedy? To, niedługo, niedługo. TSL od kończąc Hollow Man, czyli Wydrożonych ludzi napisało to tak, kończy się świat nie hukiem, ale skomleniem ten z COVID. Ten z COVID, proszę Państwa, już słychać. To naprawdę słychać. To, to, już, ten, to już jest końcówka tego z COVID. Pierwsze wojny wybuchną mniej więcej dwa za półtora do dwóch lat. Trzeba będzie, nie da się tego zatrzymać. Trochę ludzi zginie pandemia ma przygotować społeczeństwo, to znaczy pandemia to w cudzysłowie po prostu pandemia, to co się dzieje, bo to jeszcze jest jedna rzecz w tym wszystkim, czyli wojna biogenetyczna, tak jak to nazywam, ma przygotować społeczeństwa do poświęceń, ale także do straty części. Do straty części swoich członków tego danego społeczeństwa. Do tego ma przygotować to i to się stanie. Naukowcy o, na podstawie różnych badań, zarówno chodzi o fizycznych, badań geofizycznych, klimatycznych, astronomicznych, bo czytałem takich szereg takich artykułów na ten temat w różnych naukowych pismach, kąt nachylenia ziemi, stały w stosunku do, do słonecznienia, i tak dalej, twierdzą, że będą enklawy, w których będzie można się, w których będzie można się w jakiś sposób najmniej zostaną dotknięte Zostaną dotknięte, bo muszą zostać, bo to jest system naczeń połączonych, ale będą najmniej dotknięte. Do takich headclaw należy część Australii. Do takiej enklawy należy Nowa Zelandia. To generalnie wyspy są. Należy... Takie enklawy należy również Irlandia Islandia i także Wielka Brytania. To jest zrozumiałe, ponieważ one są bardziej na północ te trzy kraje, więc nawet jeśli będzie globalne ocieplenie i inne rzeczy, to tam tak tego nie dojdzie, to tak bardzo nie będzie. Poza tym one są, to są zawsze, jeżeli zobaczymy po, na te wszystkie miejsca, te enklawy, to są wszystko tak zwane społeczeństwa endemiczne endemiczne czyli społeczeństwa wsobne ostatecznie cywilizacja i komunikacja szybka komunikacja ze światem trwa bardzo krótko przez wiele tysięcy lat zarówno Islandia Irlandia jak i Wielka Brytania trzeba było pokonać i nie każdy miał odwagę i nie każdy wiedział czy pokona kanał La Manche z wady wagli Ingliszczanu, prawda wymagało to odpowiedniej ilości pieniędzy środków i tak dalej Dopiero rozwój lotnictwa, rozwój innych rzeczy. Jeżeli przerwiemy, jeżeli zostaną przerwane te drogi, to te wyspy jeszcze będą były w stanie ocaleć. Z, również z punktu widzenia geologicznego i z punktu widzenia meteorologicznego to są warunki dość dane. Panie, no Panie Leszku, nie ma już, ale to jest pewna zasada, o której mówię. To jest pewna zasada, szanowni państwo, o, o której ja mówię, to oczywiście nie jest nic, ende... e, oczywiście, że nie ma już ludności e, endemicznej, ale na tym to wszystko powstało. Na tym to wszystko powstało. Otóż e, mówimy wojna stuletnia, czy wojna trzynastoletnia, czy wojna trzydziestoletnia. W tej chwili jest to absolutnie niemożliwe. E, wiecie dlaczego? Dlatego, że nastąpiło skrócenie przestrzeni dzięki wynalazkom, bo wojna stuletnia, ile było bite w wojnie stuletniej? O wiele mniej niż w czasie II wojny światowej po prostu starć zanim oni doszli, się zebrali doszli, przepłynęli, jeszcze trzeba pogoda połowę rozwaliła, innych nie no tak to mniej więcej wygląda więc to jest to jest, taka jest właśnie ta historia Zigi, ja nie widzę globalnego ocieplenia, wręcz odwrotnie globalne ocieplenie polega również na wbrew pozorom na oziębieniu nie zapomnijmy również jeszcze, że ja już nie chcę wchodzić, jak to będzie, ale to globalne ocieplenie spowoduje również izolację od słońca, że Ziemia będzie gasnąć, jakby, coś tu by było będzie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, szanowni państwo. Szanowni państwo, pamiętajcie, że człowiek zrobi wszystko, aby przetrwać. Tylko, że to przetrwanie bardzo często wiąże się z agresją wobec siebie. Z agresją wobec siebie. Oczywiście, że Kraje, będą się kraje te tak zwane cywilizowane, będą się bronić przed napływem uchodźców klimatycznych wszelkimi środkami. Aby to zmniejszyć, również doprowadzą do wywołania wojny między samymi uchodźcami. Czyli powiedzmy, jakieś z południowe pobije się z północnym. Bo lepiej ci, co przeżyją, to może tam się weźmie ich troszeczkę. Na tym zasadzie. Dobrze, ja mówię o ciepleniu. Mówicie mówię o ciepleniu? Nie, proszę panią. Panie Basiu, wszy... Tak to, no niestety, ta działalność człowieka powoduje niestety takie a, nie inne, takie, a nie inne zachowania. To jest taka napka z człowiekiem. Człowiek sam siebie zjada. To zjada tych słabszych i maluczkich i pożer. No. Także widzicie, tak to jest. E, proszę Państwa, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, a zobaczymy, co tam się dzieje, czy już prowadzimy 10.0. Nic, nie widzę, ile co jakieś. A, chyba 3-0 już jest. Nie. nie wiem, ile jest. Nie wiem, może ktoś wie. Okej, okay. szanowni państwo, pozwolicie państwo, że ja już skończę. Nie zapraszam do jutro. Nie zapraszam. Czyli Polska zniknie. Panie Kasiu, e, nie tylko Polska. Wiele rzeczy zniknie. E, proszę mi wierzyć, warto by naprawdę spojrzeć na Polskę na mapie i w warunkach... I to, co te nasze problemy, którymi żyjemy, to świata nic nie obchodzą. Naprawdę, to są najmniej ważne rzeczy. Najmniej ważne rzeczy. No. Niestety. E, a moi dobrze, po prostu. Panie Piotrze, coraz większym niedowierzaniem spoglądam na osiągnięcia naukowców w klimatu, proszę spojrzeć do oficjalne datę roślin ilości opadów, wielkich zmian nie ma. E, jest, jest, jest. Jest. Są, są, panie Leszkuce. Pan patrzy również z punktu widzenia. Po, po, Polskiej konkretnego miejsca, ale proszę spojrzeć, co się dzieje gdzie indziej. Stamtąd przyjdzie zagrożenie. Naprawdę stamtąd przychodzi zagrożenie. Kwestia wody. Kwestia wody jest tutaj najważniejsza. Jeżeli Państwo chcecie, ja kiedyś zrobię taki cykl audycji, obawiając te 10 pojęć, które wymyśliłem sam. No. I zobaczymy. Eee... Ja nie mówię, że nastąpi koniec świata. Pani Dario, pani mówi samo, ja nie mówię, że nastąpi koniec świata. Czy ja powiedziałam, że nastąpi koniec świata? Nie. Do końca świata jest daleko, bo słońce jeszcze będzie świecić i to bardzo długo, bardzo długo i to się będzie długo kręcić. Ja mówię o końcu cywilizacji, jakiej znam. Ja nawet nie mówię o końcu człowieka. Ja mówię o końcu, proszę dobrze mnie posłuchać. To jest koniec cywilizacji, jaką my znamy bo nastąpi inna jakościowo. Możemy ją nazwać idiokracją. Cywilizacja pozbawiona na przykład muzyki heavy metalowej, bo wszyscy będą grali disco polo. Rozumiecie państwo? To będzie po prostu cywilizacja, to będzie inna. I koniec. To następuje nie koniec świata, nie koniec ludzkości, bo do tego jeszcze daleko, ale koniec cywilizacji, jaką, jaką znamy w jakiej się wychowaliśmy, w jakiej się urodziliście, tej cywilizacji, która tą kulturę stworzyła. Proszę mi wierzyć. Ta, która przyjdzie, no brawo, Pajgel, ale i pewien inny system życia, ta, która przyjdzie, będzie po prostu, będzie zupełnie inna. Niezrozumiała dla większości z nas, ale to może drugie, trzecie pokolenie. Teraz musimy przeżyć jeszcze trochę. No. I o to, i o tym cały czas, i cały czas o tym mówię. Okej, okay, proszę państwa, dobra. To jutro jest dziesiąty. Uważajcie w tej Warszawie, jak idziecie na jakieś te, bo to rzeczywiście manifestacje, bo może dojść do prowokacji różnych idiotyzmów, i jest to bez sensu. autentycznie jutro. Bez sensu w ogóle. A jutro imieniny obchodzi Daniel, Franciszek, Paulina, Adaleryk, Alderyk, Dionizjusz, Dionizy, Eleuteria, Eleuteriusz, Eleutery, Eleutery, Gereot, German, Jan Kalistrat, Kurcz. Kasiusz, Leon, Leona, Lutomir, Waria, Przemysław, Rustyk, Rustyka, Samuel, Tomił, Tomiła, Twardostoj. Twardostoj. <grywa> ja no to ktoś właściwie nazwał człowieka. Dobra, jutro mamy no, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Nie chcę komentować tego wszystkiego. A i Światowy Dzień Owsianki. Dobra, niech będzie Światowy Dzień Owsianki. Wszyscy będziemy jedli owsianki. Jak owcia zabraknie, owsa zabraknie, to nie wiem, co będziemy jedli. Okej, okay, szanowni państwo, a ponieważ tyle mówiłem o tej starej, umierającej cywilizacji. Jakie Kwaśniewski wspomniał o mnie? Nic nie wspomniał. To powiedział bzdurę po prostu. Też oglądałem. To skończymy, proszę państwa. Dzisiaj był Ryszard Jasiński nam towarzyszył. No to... I zakończy Ryszard Jasiński. Bardzo znany utwór, proszę państwa. Bardzo stary, bardzo znany. Ramona, szanowni państwo. Dobradoc. Nie mówię do jutra ani do poniedziałku, bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. To zależy od tego, co jutro będzie i przede wszystkim od pieniędzy, o, co zre o które zresztą zawsze będę Państwa prosił, jeżeli dalej być i taki cykl audycji mam zrobić. Dziękuję, dobranoc, miłej niedzieli i zobaczymy jak ten mecz.